0: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's. Det er en grå og stille novemberdag i et kvarter syd for Aarhus... 1967. Det ringer på døren i den moderne villa. Husets frue åbner og inviterer gæsten indenfor. Ti minutter senere er det pæne hjem forvandlet til et blodigt gerningssted med kun ét hårdt såret vidne til forbrydelsen. I mere end et halvt århundrede har politifolk, journalister og andre nysgerrige med en detektiv i maven Forgæves forsøgte at finde ud af, hvem gæsten var, og ikke mindst, hvorfor han kom for at dribe. Du lytter til mor i over. En podcast-serie om nogle af Skandinaviens mest opsigtsvækkende drabsager. Det, du nu skal høre, er en virkelig historie, researchet og fortalt af Vivian Isabella Lamhauge-Petersen og læst op af din vært, Barbara Gerlof Nyholm. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. Irma Rasmussen havde nok at gøre den fredag i november 1967. Hendes datter, hvis fødselsdag faldt sammen med morgens aften, fyldte 18 år, og begge dele skulle fejres. Derfor sørgede Irma for at få styr på bare nogen af forberedelserne hjemme i lejligheden, inden hun skulle på arbejde. Hun fandt flag og fødselsdagsservietter til bordet frem og gjorde klar, så madlavningen var lige til at gå til, når hun kom hjem ud på eftermiddagen. Så cyklede hun fra Frederiksbjerg ind i Aarhus mod Højbjerg syd for byen, hvor hun arbejdede som rengøringskone hos Lok Hansenparet i en moderne villa, godt en kilometer fra Marselisborg Slot. Den dag skulle hun blandt andet pusse vinduer, og det var et stort arbejde. Huset havde panoramavinduer i to etager. Men lige den fredag kom til at handle om alt andet end vinduspusning og Mortensand, for Irma Rasmussen og alle andre i og omkring familien Lok Hansen. Parets store villa lå smukt bygget ind i terrænet for enden af en blind stikvej til Hestehavevej. Nybygget i gule mursten med tag, gildestue i underetagen og glaspartier fra gulv til loft mod haven, som tidens arkitektoniske tendenser bed. Baghaven grænsede op til marcellis hvor Marie Lok Hansen ofte gik tur med familiens hund. Derinde lå Søværnets tophemmelige bunkersystem. Skjult dybt inden mellem træerne. Marie Lok Hansen var en nydelig dame på 43 år. Slank og smuk, modrigtigt klædt, og med det mørke hår sat i en kort frisyr af den unge amerikanske præsidentenke Jackie Kennedy. Marie spillede bridge, læste fransk på aftenskole, og var en sprudlende vært inde ved selskaber i det elegante hjem, der var smagfuldt indrettet med en blanding af moderne, arkitekttegnede møbler og antikke fund, som Marie var begejstret for at opstøve. Hendes mand, Oskar Lok Hansen, var velhavende. Han var 11 år ældre end Marie, uddannet civilingeniør og underviste studerende på et teknikum i Aarhus efter han havde solgt sin del af den virksomhed, han havde været med til at skabe. Det var der, han og Marie havde mødt hinanden, da hun blev ansat som hans sekretær 17 år tidligere i 1950. De havde boet i villaen på Hestehavevej i et par år med deres datter Elisabeth, der var fra Oscars første ægteskab. Efter hun var flyttet hjemmefra og Oscar havde solgt virksomheden, havde parret både god tid og plads. Med Oscars hjælp kunne Marie stifte et lille firma, der producerede mindre tryksager, og som hun kunne drive hjemmefra. Det gik godt. Marie havde indrettet sig med sine sorteringsmaskiner og duplikatorer i gillesalen i underetagen. Og der var efterhånden så meget gang i forretningen, at hun havde ansat Lise Christensen, en dame fra nabolaget, til at hjælpe med alt det praktiske. Der var ofte et rand af bude og kunder ved døren i Lok i løbet af dagen. Men fredag den 10. november 1967 skulle den sidste gæst vise sig at være livsfarlig. Og kone Irma Rasmussen var det eneste vidne, der bagefter kunne beskrive, hvordan manden så ud. Snavsede glas og vise fra aftensmaden dagen før, stod stadig på køkkenbordet og ventede på at blive vasket op, da Irma Rasmussen mødte på arbejde på Hestehævevej. Ægteparret Lok Hansen havde haft gæster. Datteren Elisabeth havde været hjemme til Biksemad med Banaisovs hos forældrene, og de havde inviteret Maries medhjælper Lissi og hendes mand til drinks for at fejre, at det lille firma netop havde afleveret endnu en færdig tryksag til bogbindere. Ude på aften havde Oscar fået flere gæster, han havde lovet par af sine tidligere studerende fra Teknikum at hjælpe med en svær eksamensopgave om spædebeton. Og Oscar og de to unge mænd havde sat sig ned i gillesalen med deres notater, formler og tegninger og en flaske whisky til at spæde arbejdet op. Både Elisabeth og Kristensen parret var for længst gået, men Marie ventede oppe, indtil Oscar og de to studerende endelig havde fået styr på eksamensopgaven. Klokken var blevet fire om natten, og det var sunket betragteligt i viskeflasken, så de to unge ingeniører var lidt usikre på benene, da de sagde farvel til deres lærer og hans kone. Det var ikke blevet så mange timer søvn, da Maria og Oscar stod op ved otte tiden fredag morgen. Oscar skulle først møde op af formiddagen. Så de spiste morgenmad sammen og snakkede om løst og fast over kaffen, inden de i fællesskab tog af bordet, og stillede de muselmalede kopper og tallerkener ud til køkkenvasken ved den beskidte service fra aftenen før. Oscar var ikke god endnu, da ringgangskone ringede på døren. Marie åbnede, nydeligt klædt i en lys, grå svætter og en i øjenfaldende grøn nederdel. Det var en grå og vindstille novemberdag der så ud til at ligne alle andre i Lokhansen hjemme hjemmet i Højbjerg. Få timer senere var det midlertid centrum for et blodigt mysterium, og politiet forsøgte minutiøst at kortlægge timerne frem til, at den ukendte gæst med det dødbringende ærne ringede på. Irma Rasmussen tog fat på rengøringen, så snart hun havde lagt overtøjet i helmen, og mens hun bevægede sig omkring i det store hus, kunne hun høre, at også Marie Lok Hansen var i gang med arbejdet. Hun hørte telefonen ringe. Det var bogbinderen, der ville sikre sig, at der var nogen hjemme til at tage imod, når deres bud hørt ud med nogle nye bøger, som de havde lovet at levere inden weekenden. Irma hørte, at det ringede på døren, da budet kom med de tre kasser. Og hun hørte, at Marie Lok Hansen ringede til et firma inde i Aarhus, der havde solgt hende en ny sorteringsmaskine. Den virkede ikke klagede Marie, irriteret i telefonen. Og hun havde en del arbejde, der lå og sig op. Så hun forlangte at komme til at tale med den ansvarlige. Oskar Lok Hansen skulle forbi posthuset på torvet for at indbetale moms for et lille firma, inden han skulle videre til undervisning på Teknikum inde i Aarhus. Han var allerede på vej ud til sin hvide Ford Mustang i Carporten, da Marie bankede på køkkenruden for at stande ham. Hvornår er du hjemme? spurgte hun men Oscar kunne ikke give hende et præcist svar de så aldrig hinanden igen klokken 9.40 lød dørklokken igen denne gang var det budet fra vaskeriet en halv times tid senere klokken 10.15 var det Maries medhjælper Lise Christensen der ringede på Marie var optaget nede i gildestuen, så Irma åbnede, vækstede et par ord med Lise, og så hende derefter gå ned ad trappen til Marie. Da det blev tid til formiddagskaffen, satte Marie vand over i køkkenet og smurte et par mader, efter hun igen uden held havde ringet for at tale med den ansvarlige for den defekte sorteringsmaskine. I stedet anrettede hun en bakke med kaffekopper og tallerkener til maden og dækkede op til kaffepause i stuen. I gillesalen var Lise kun lige kommet i gang med arbejdet, der ganske rigtigt havde håbet sig op. Så hun sprang pausen over og nøjedes med den kop kaffe, som Marie kom ned med til hende. Hun kunne høre, hvordan Marie og Irma snakkede og grinede op i stuen. Nok havde de begge rigeligt at gøre, men derfor var der stadig tid til en bid brød og en kaffetår. Og Marie Lok Hansen virkede lige så glad og naturlig, som hun plejede. Dørklokken ringede igen. Irma var allerede på vej op af stolen, men Marie Lok Hansen bremsede hende. Hun skulle nok selv tage imod saven, for det var nok hende, der var bud efter. Hun lagde servietten fra sig og gik ud til hoveddøren. Klokken var 10.48. Irma Rasmussen kunne høre stemmerne ud fra hallen, Gæsten var en mand. Måske en dørsælger eller repræsentant, der ville demonstrere et eller andet. Irma kunne ikke høre, hvad han sagde, men hun hørte fruen invitere ham indenfor. Vi har travlt, men hvis de kan gøre det kort og klart, så kom med ind, sagde Marie Lok Fra stuen så Irma et glimt af Marie i den grønne nederdel, og gæsten i blå cotton og blød hat da Marie førte ham gennem hallen til kontoret og lukkede døren efter dem. Et øjeblik efter kunne hun høre stemmerne igen. Marie lød urolig, som om der var noget galt. Den fremmede stemme forsøgte at berolige hende. Hun skulle ikke være bange, sagde han. Marie skreg. Der lød et skud. Sekundet efter et til. Og så et til. I kælderen hørte Lise Christensen de tre knald og undrede sig. Hun kunne ikke umiddelbart identificere lydene. Og gik hen imod trappen. Måske var det hunden. Irma Rasmussen stod som larme i stuen. Så vågede hun sig forsigtigt frem mod hallen. Pludselig stod hun ansigt til ansigt med manden. Han kiggede på hende, helt roligt, hævede hånden og pegede på hende med en sort pistol. Så skød han. Skuddet ramte Irma i lysken, hvor projektilet fortsatte ind i hendes venstre ben. Hun faldt om på gulvet, registrerede den ulidelige smerte gennem rædslen og fik kæmpet sig om på mave med hænderne for øjnene. Blev liggende kommanderede manden med pistolen over hende. Irma kunne ikke andet. Alligevel vågede hun at fjerne hænderne fra sit ansigt og dreje hovedet, så hun nåede at se manden forsvinde som en skygge ud af hoveddøren. Han lødte åben bag sig. Så var han væk. Fru Christensen hent politiet, støndede Irma. Lise løb ud af kælderdøren. Gennem haven og ud på Oddervej for at skaffe hjælp. På fortovet passerede hun en mand i blå kottenkog, men løb forbi ham, videre hen til en nabo, der kom kørende hjem i det samme. Nabokonen nåede ikke ud af sin bil, før Lisis Stakåndet havde fortalt, at fru Lokhansen var blevet skudt. De måtte ringe efter politiet. I Lok Hansens villa kæmpede Irma sig gennem stuen og ud på terrassen for at råbe efter hjælp. En gartner der arbejdede i naboens have, havde hørt hendes skrig og løb ind for at hjælpe. Han fandt den sårede rengøringskone, der fortalte, hvad der var sket. En mand i blå frakke. Han havde skudt, og fru Lok Hansen var stadig derinde. Der var gået otte minutter, siden den uventede gæst ringede på. Gartneren løb ind i villaen og fandt Marie Lokhansen Hansen i kontoret. Hun lå på gulvet i en pøl af blod. Så løb han tilbage til nabohuset og fik pigen i huset til at ringe til politiet. 10 minutter senere klokken 11.08 kunne betjente fra den første patruljevogn på stedet stationen, at der var en kvinde dræbt og en såret på hestehavet. Der var behov for en ambulance. Irma Rasmussen svævede i livsfare. Hun skulle opereres med det samme vurderede lægen, var ambulancen kørt mod kommunehospitalet inde i Aarhus. Men for politiet var Irma Rasmussen ikke blot et offer for en ukendt gerningsmand. Hun var også et helt afgørende øjenvidne i en drabsag. Og politifolkene kunne ikke risikere, at hun døde, inden de havde sikret hendes forklaring. Derfor blev ambulancen stanset. Så politiet kunne afhøre den hårdt sårede kvinde på borgen. Trods chok og smerte forsøgte hun at svare så præcis som muligt på betjentenes spørgsmål. Afhøringen i ambulancen varede i 12 minutter. Så kunne Irma Rasmussen ikke klare mere. På teknikum i Aarhus blev Oskar Lok Hansen afbrudt midt i undervisningen og bedt om at følge med. Han blev kørt hjem til Hestehavevej hvor der var et møller af mennesker og hektisk aktivitet ved hans hjem for enden af stikvejen. Det var som om alt standset og tiden stod stille, da døren til den lille bil blev åbnet, og Oskar Lokhansen steg ud fra passagersiddet. En politibetjent kom ham i møde og overbragte ham den brutale nyhed. Hans kone var blevet skudt. Alle forsøg på førstehjælp og genoplevning havde været forgæves. Hun var ramt i højre side af brystet. Projektilet havde gennemhullet lungen, hjertet og pulsoven. Et skudsår gennem højre arm kunne tyde på, at hun desperat havde forsøgt at væve for sig, da gerningsmanden skød. Marie Lok Hansen var død. Og ben forsvandt under ham. På hen af de mange politifolk, journalister, presfotografer og nysgerrige naboer, faldt han sammen og landede på alle fire på fortoget. Politifolk arbejdede på gerningsstedet og i området omkring Lokhansens villa. Skoven blev afspærret og gennemsøgt. Der blev søgt i søerne, og afhøringerne, der skulle ende med mere end 20.000 rapporter, var allerede i gang. På kommunehospitalet forsøgte kriminalbetjentene igen at få så mange oplysninger om gerningsmanden som muligt, ud af den udmattede og hårdt sårede Irma Rasmussen. Efterhånden kunne de sammenstykke et signalement. Morderen var mellem 35 og 40 år gammel. Slank og mørkhåret. Han talte dansk og havde mørke hornbriller på, huskede Irma. Han var iført en mørkeblå cotton coat, blød hat og bare en sort mappe. Og så pistolen. Undersøgelser fastslog, at gerningsvåbnet var en pistol af mærket Valter P-38. Af frygt for, at gerningsmanden skulle vende tilbage for at lukke munden på vidnet, stillede politiet fast vagt ved Irmas stue, så længe hun var indlagt på kommunehospitalet. Vagterne fulgte med, da hun skulle udskrives. Udefra patruljerede politifolk fast i området omkring hendes opgang, og i hendes lejlighed blev der installeret et radioanlæg, så hun altid hurtigt kunne kalde efter hjælp. Gerningsmanden var som sunket i jorden. Marie Locke Hansens liv blev endevendt i forsøg på at finde ud af, hvorfor hun blev offer for en iskold morder. Marie Lok Hansen var 43 år, da hun blev dræbt. Hun og hendes mand levede et privilegeret liv i deres nydelige villa i Højbjerg. Sådan havde det ikke altid været for Marie. Hun var vokset op som en af en søskendeflok på seks børn i et fattigt hjem i Lisbjerg nord for Aarhus, hvor hver dag var en kamp for at få mad på bordet. Hendes far var landbrugsmedhjælper og sled for at forsørge sin store familie indtil han døde af et slagtilfælde i julen 1935, da Marie var blot 10 år gammel. Hun var dygtig i skolen, flittig, og allerede som barn optaget af drømmen om en fremtid langt fra fattigdom. Da hun var 18 år, flyttede hun hjemmefra til Aarhus, hvor hun fik arbejde som sekretær i et værktøjsfirma. Mens verdenskrigen bulrede, og Danmark sled sig igennem den tyske besættelse, passede Marie i telefon, og renskrev dagen lang. Om aftenen kom hun på danserestauranten Bellevue, hvor hun mødte Leif. Han var uddannet malersven, men ville helst være musiker. Maria og Leif blev gift i 1946. Men ægteskabet var svært, fordi de ikke kunne få børn. Lærerne konstaterede, at Maries chancer for at blive gravid var små. Og skulle det endelig ske, ville hun også have vanskeligt ved at gennemføre graviditeten. Domme. Marie måtte opgive drømmen om børn Men hun ville ikke også opgive sin drøm om at nå en højere og bedre social status end den hun kom fra Lej var mindre optaget af penge og prestige, Blot han kunne leve af sin musik De havde været i fire år, da Marie fik et nyt job Der kom til at ændre alt Hendes nye stilling var i et ingeniørfirma Hvor hun skulle arbejde for den ene af de to ejere Oskar Lok Hansen. Han var sidst i 30'erne, 11 år ældre end Marie, og han var gift med Vera, som han havde to børn med. Oskar og Marie blev forelsket hinanden. I 1952 meddelte Marie Leif, at hun ville skilles. Oskar forlod sin kone, og året efter, i senesommeren 1953, blev Oskar og Marie gift på Rådhuset i Esbjerg. Skilsmissen skilte også Oscars to børn. Hans datter Elisabeth, der endnu ikke var begyndt i skole, flyttede med sin far og Marie. Lillebrorne Sten blev derimod hos sin mor. Oscar var ikke drengens biologiske far, men de havde levet som fars søn, og selvom de ikke havde kontakt efter skilsmissen, fortsatte Oscar med at betale underholdsbidrag til Vigra og drengen. Siden var der gået næsten 15 år. Elisabeth var blevet voksen og flyttede hjemmefra. Oscar havde solgt sin virksomhed, og han og Marie var i fuld gang med livet i deres moderne forstadshjem i Højbjerg. Et nydeligt midalderne ægtepar, der så ud til at være lykkes med det meste. Han engagerede i sit fag, sin studerende og sin lokale partiforening. Hun optaget hjemmet, forretningen og sit sociale liv i det bedre borgerlige kredse, som hun altid havde ønsket at være en del af. Hvorfor kom en morder til netop deres hoveddør? Sagen fik stor opmærksomhed i aviserne, og efterforskningsindsatsen var kolossal. Igen og igen blev Jammer Rasmussen bedt om at se på politiets forskellige fotografier af forskellige mænd i håbet om, at hun kunne udpege gerningsmanden. En af dem, kunne måske godt ligne lidt, synes hun. Det var en advokat fra Højbjerg, hvis navn stod på listen over personer, der ejede en Valder P38 pistol. Og da politiet ved et besøg hos ham kunne konstatere, at han også havde både en blå cotton coat, en blød hat og en sort mappe, blev han taget med til afhøring på stationen. Hans våben blev undersøgt og prøveskudt for at afgøre, om det kunne være gerningsvåbnet. Teknikerne sagde nej. Advokatens pistol var ikke blevet brugt ved drabet på Hestehævevej eller i forbindelse med nogle andre forbrydelser for den sags skyld. Som uger blev til måneder, og siden år, uden at politiet kunne opklare sagen, spirede teorier og spekulationer frem overalt. Var det noget i Marie Lokhansens fortid, der endte med at koste hende livet? Havde hun været involveret i noget under besættelsen, der skulle hævnes så mange år efter? Havde hun ved et set eller hørt noget? Måske ude omkring Søværnets hemmelige anlæg i skoven, som var så farlig, at hun skulle gøres tavs? Havde hun i virkeligheden været spion? Eller var hun offer for en forfærdelig forveksling, som gjorde hende et helt uskyldigt, tilfældigt offer? Navnligt en kvinde, der var berygtet for at have stukket af skillige modstandsfolk under krigen, blev nævnt igen og igen. Hun og Marie Lok Hansen var jævnaldrende og havde begge kort, mørkt hår. Havde gerningsmanden simpelthen taget fejl? Med assistance fra Rigspolitiets rejsehold forfulgte Kriminalpolitiet alle spor, uden at finde noget, der kunne holde til at blive efterprøvet nærmere. Et mere jordnært og klassisk motiv til drab kunne være jalousi. Politiet finkæmmede Marie Lokhansens liv og omgangskreds for at afdække, om hun kunne have haft en hemmelig affære, men fandt intet, der gav anledning til at formode det. Og Irma Rasmussen, der havde hørt, hvordan den ukendte gæst blev modtaget ved hoveddøren, overbevist om, at der ikke kunne være tale om en mand, Marie kendte i forvejen. Det kunne handle om penge, Oskar Lok Hansen var en velhavende mand, og det viser, sig, at han og Marie netop havde underskrevet en ægtepagt, der sammen med et testamente var blevet sendt fra sagføren til tingslysning ved stiftamtet, dagen før Marie blev dræbt. Med ægtepagten blev Oscars formue gjort til fælles eje, mens hans testamente begrænsede hans to børns arv til det mindst mulige efter reglerne om tvangsav. Dermed blev Marie enearving til Oscars penge, huset i Højbjerg og alle andre værdier. Kun pengene og arven være motiv til drab, fordi ægtepagten kunne annulleres, hvis Marie døde, før den var tinglyst? I overvis kredsede mistanken om den mand, der var den biologiske far til Oscars første kones søn. Han og drengens mor kunne have en interesse i at forhindre, at barnet blev gjort arveløs. Men heller ikke den teori kunne underbygges med andet end mistanker, rygter og formodninger. Oskar Lok Hansen fik aldrig svar på, hvem der dræbte hans smukke kone. Han levede med spørgsmålet i næsten 15 år, frem til sin død i 1981. Drab for forældes aldrig. Men efter mere end 50 år med spekulationer og sladder, 100.000 efterforskningstimer og afhøringer af 20.000 personer er drabet på Marie Lok Hansen stadig uopklaret.